0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Я очень рад вернуться за микрофон в новом 2024 году. Надеюсь, что вы скучали. Я по вам очень скучал. Спасибо вам большое за все те поздравления и письма на почту. Было невероятно приятно их читать. И с этой новой мотивацией я принимаюсь за работу в новом году. И я хочу в 2024 году чаще поднимать темы, которые я считаю чрезвычайно важными для всех нас. И сегодня будет как раз такой эпизод, Сегодня я здесь буду один, и сегодня мы поговорим о торговле оружием. Это та тема, о которой вообще говорят слишком мало, и я уверен, что большинство из вас в этом эпизоде впервые услышат некоторые факты и аргументы, которые потенциально могут изменить ваше отношение ну, к очень многим вещам. И тезис, который я попробую сегодня отстоять, звучит так. «Торговля оружием — это одна из самых опасных и разрушительных деятельностей человека». А может быть, и вообще самое опасное и самое разрушительное. И речь здесь не только и не столько про незаконный оборот автоматов Калашникова, сколько про легальную торговлю большими пушками в государственных макромасштабах. И начать стоит, наверное, с фактов. Стокгольмский институт исследования проблем мира, или сокращенно Сипри, Стокгольм Интернешнл. Peace Research Institute, материалы которых я буду часто цитировать в этом эпизоде, в своем отчете под названием «Тренды в мировых военных расходах» пишет, что в 2021 году впервые за всю историю человечества, впервые за всю историю человечества, мировые военные расходы превысили отметку в 2113 миллиардов долларов США. Это 2,1 триллиона. Для тех, кто вдруг забыл или кому нужно напомнить, это двойка и еще 12 нулей после. Абсолютно цифры вообще сложно оценивать, особенно в таких масштабах. Я, честно вам скажу, я понятия не имею, сколько это, два с лишним триллиона долларов на самом деле, что на них можно купить, чего на них купить нельзя. В относительных величинах, согласно все тому же отчету, военное бремя составляет около 2,2% всего мирового ВВП. И в среднем страны тратят 5,9% своего ВВП в год на военные расходы. Конечно, все страны разные поэтому имеет смысл узнать, какие страны в топе по военным расходам, и тут все довольно предсказуемо. Топ-5 — это Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Великобритания и Россия. Все вместе они ответственны за 62% всех военных расходов мира. А при этом, если взять только, вот только США и Китай вместе, то это уже 52% всех военных расходов. Как я и сказал, человечество впервые в своей истории вышло на такой уровень военных расходов. Даже в самые острые периоды Холодной войны, типа в 70-е, 80-е, расходы были ниже. А после окончания Холодной войны и распада Советского Союза в 1991-м, военные расходы мира опустились там, до метки 1000 миллиардов с небольшим. Но с тех пор расходы лишь росли. Можете посмотреть потом график, Я все ссылки, все материалы, которые я здесь упоминаю, они вот будут в описании в отдельном документе. Само собой, военные расходы — это много чего, вроде программы обучения для военных, проведения учений, строительства, содержание складов и прочее, прочее. Но далее нас будет интересовать именно оружие. Поэтому давайте теперь попробуем оценить объем мирового рынка торговли пушками. Согласно Сипри, в 2020 году это примерно 112 миллиардов долларов. Однако тут есть некоторые проблемы с подсчетом, потому что настоящая величина, скорее всего, больше. Такие расчеты вообще очень сложно вести, не все страны раскрывают... Кому, сколько, за сколько и что они продают. А некоторые отчитываются не о самих продажах, их количестве, а о там, выданных лицензиях, как, например, Соединенные Штаты. Так что реальные цифры мы не узнаем, но с уверенностью можно сказать, что это как минимум 112 миллиардов. Что продают? Оружие — это, конечно, и танки, и самолеты. Но я предлагаю сфокусироваться на том, что называется «small arms» и «light weapons». И, честно, эти два термина — это просто такой пример мисс номера, просто, который ну, удивительный, потому что это не то, что вы думаете вообще, когда слышите эти слова. Small arms — это вообще не смол, они могут быть довольно большими. Small arms — это оружие, которым может пользоваться один человек. Ну, Иначе на русский вроде перевод иногда «ручное оружие». То есть вот то, что можно взять и использовать вот в одно лицо. То есть всякие автоматы, пистолеты и прочее. А light weapons они вообще не обязательно легкие. Light weapons это то оружие, для использования которого нужна небольшая команда. Это минометы, гранатометы, всякие такие установки. Кто продает? Крупнейшие торговцы оружием это пятерка стран: Соединенные Штаты, Россия, Франция, Китай и Великобритания. А покупатели это Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока, многие страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Тут я хочу обратить ваше внимание на занятную деталь. По большей части покупатели оружия — это страны глобального юга, а продавцы — это развитые западные демократии, ну, еще Китай и Россия. Даже более того, вам эта пятерка продавцов — Соединенные Штаты, Россия, Франция, Китай, Великобритания — не напоминает еще другой список, где все они в этом же составе тоже присутствуют? Самые прошаренные, конечно, догадались, да, что это ровно те страны, которые находятся в постоянном составе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в теории должны следить за мировым порядком и предотвращать конфликты, а на деле имеют с этих конфликтов неплохой доход в виде продажи оружия. Тут есть еще целый разворот про усилия этих стран в плане предотвращения распространения ядерного оружия, мы туда углубляться не будем, так как меня это уведет в сторону минут на 20, я лишь коротко отмечу, что вот это, да, эта деятельность, она тоже играет на руку бизнесу по продаже пушек, потому что тем, у кого есть ядерное оружие, не так много нужно оружия обычного. Я подозреваю, что сейчас у некоторых слушателей есть реакция в духе Ну, подождите, подождите, так ну, все логично. В странах глобального юга много конфликтов, а оружие нужно для сдерживания этих самых конфликтов. Так что ничего удивительного в этой статистике нет. Развитые страны оказывают услугу своим союзникам, продают им оружие, которое им необходимо, чтобы защищать себя от врагов. Типа, а как вообще иначе? И это резонное замечание. Придется немного разобраться в проблему курицы и яйца, да? Это войны вызывают оружие, или оружие вызывает войны? Это все не так очевидно, поэтому я попробую такое доказательство от противного. Давайте примем э, за данность, что оружие появляется из-за войн и служит для их предотвращения. Работать это может как-то так, да? Сосед видит, что у вас есть калаш и не нападает на вас. Война предотвращена. Если это действительно так, то мы должны увидеть, ну, какую-то обратно, обратно пропорциональную зависимость между наличием оружия в регионе и количеством вооруженных конфликтов и смертей в таких конфликтах. Но, увы, данные рисуют немного другую картину, или совсем другую. В последние несколько десятков лет продажи оружия растут, как и количество людей, непосредственно убитых в ходе военных противостояний. Так что обратно пропорциональной зависимости между количеством оружия и количеством смертей от него нет. Но это не значит, что существует прямая зависимость. Да, эти графики растут как-то параллельно, то есть вместе друг с другом. Но нельзя вот так сразу сказать, да, что вот чем больше оружия, тем больше смертей. Но есть несколько аргументов, которые свидетельствуют в пользу вот именно такого взгляда. Взгляда, что оружие вызывает войны. Во-первых, тот, кто купил оружие, редко становится его последним владельцем. Оружие, которое Соединенные Штаты продавали армии Ирака, оказалось в руках ИГИЛ. Запрещено, запрещено, все запрещено на территории Российской Федерации вообще везде. Оружие со складов в Афганистане досталось Талибану когда Америка тут бежала. Да, тоже запрещено, запрещено, все запрещено. И таких примеров множество. Оружие переходит из рук в руки в ходе боев из-за коррупции или, ну, просто банально теряется, так тоже бывает. Теряются, представьте, даже атомные бомбы, не говоря уже про автоматы. Вот, вот реально, Соединенные Штаты потеряли как минимум три, три атомных бомбы в период Холодной войны. Как минимум три. И никто не знает, где они и у кого. Они до сих пор где-то там. Это как минимум три, может быть, больше. Во-вторых, Оружие, которое продают для защиты, обороны, сдерживания, вот все слова в кавычках, может быть использовано ровно для противоположного. Я уже упоминал, Саудовская Аравия — один из крупнейших импортеров оружия, и Соединенные Штаты с большой охотой продают им ну, вообще все на свете. И с этим вооружением Саудовская Аравия в коалиции с другими арабскими странами вторгается в Йемен, где совершает множество военных преступлений, бомбит мирные цели, и в результате Йемен в еще худшем положении, чем был до этого — Вообще слово «Емен» в словаре можно найти в определении термина «гуманитарная катастрофа». И все это происходит при поддержке Соединенных Штатов. То есть, ну реально, инженеры Соединенных Штатов помогают там дозаправлять и чинить самолеты, которые потом используются в Саудовской Аравии для бомбежки Емена. Другой пример — Египет. Администрация Байдена, вот за время его президентского срока, вот этого, продала Египту оружие больше, чем на 6 миллиардов долларов, включая ракеты, вертолеты, транспортные самолеты, все на свете. И всю эту красоту в руки Абдулы Фатаха Ассиси, которого называют одним из самых репрессивных диктаторов в истории страны или самым репрессивным диктатором в истории страны. И как думаете, ну, чисто так, на скидку, станет он снова расстреливать протестующих, как уже было в 2013-м, или, или все-таки передумает, да, ну, как-то... Да или нет? в ну, общем, тут ну, как будто бы можно как-то посомневаться, да, может, для чего-то еще ему это оружие нужно, я не знаю. Даже в случаях, когда большинство людей скажет, что продажа оружия оправдана и даже необходима и морально, как в случае, например, с поставками оружия в Украину, непредвиденные последствия таких поставок неизбежно наступят. Периодически можно в лентах новостей увидеть новости, что такое оружие потерялось или не доехало до точки назначения. Опять же, благодаря коррупции или ошибкам в логистике. И это оружие в итоге может оказаться в руках самых неожиданных людей. И подчеркну, что я тут не высказываюсь ни, ни за, ни против. В данном случае я лишь указываю на возможные слэш неизбежные последствия торговли оружием. Ну и в-третьих, и это может быть неожиданным открытием для многих, большинство Small Arms, большинство ручного оружия в мире, находится в руках гражданских лиц. По подсчетам организации Small Arms Survey, из 1 миллиарда Small Arms ручного оружия в мире, на 2017 год 857 миллионов или 85% находится в руках гражданских. То есть подавляющее большинство этого оружия вот в руках просто гражданских. Например, в России на каждые 100 человек приходится 12 единиц оружия. В Финляндии, скажем, это 32 единицы, в Йемене 53, а в Соединенных Штатах 120. 120 единиц оружия на 100 человек, то есть ну, некоторым хватит в каждую руку взять. И это оружие не просто лежит на полках, там, на случай самообороны необходимы, как вот вы сейчас можете себе представить, да, что вот это просто там у какого-то фермера в Техасе просто там, значит, где-то какой-то склад оружия, который, значит, на случай обороны там от федеральных войск он себе хранит. Нет, это оружие убивает. Согласно все тем же Small Arms Survey, в 2021 году 580 тысяч человек умерли насильственной смертью. Как бы world worldwide, во всем мире. Из них 45%, или 260 тысяч, были убиты огнестрельным оружием. Это, кстати, без учета самоубийств, что тоже прибавило бы еще несколько процентных пунктов. И 2021 год это первый год, начиная с 2016, в котором произошло увеличение количества насильственных смертей. Ну и с уверенностью можно сказать, что 2021 год это не окончание этого тренда на увеличение. Скорее всего, и 2022, и 2023 год, и, вероятно, даже 2024, и 2025 тоже будут вот с большим количеством насильственных смертей, чем до этого. Это, кстати, свежая статистика, то есть вот реально обновленная, буквально в декабре 2023 года, и за 2021 год уже эти данные есть, так что можно предположить, что будет дальше. Как я и сказал, однозначных выводов, что было первым, курица или яйцо, война или оружие, сделать нельзя. Но данные подсказывают, что одна из версий более вероятна, чем другая. Ну хорошо, скажете вы, ведь должны же быть какие-то правила, да, кому оружие продавать можно, кому нельзя... Ответственные продавцы должны знать, для чего оружие будет использовано. Если это какая-то морально такая приемлемая, оправданная цель, то продавать можно, а если нет, то нельзя. Наверняка есть какие-то международно принятые правила, которым ну, вот все как-то обязаны следовать. И правила есть. Arms Trade Treaty, или Международный договор о торговле оружием, был подписан в 2013, кажется, и вступил в силу в декабре 2014. То есть довольно давно уже. В теории этот договор накладывает на страны торгующие оружием ряд ограничений. Например, в статье 6 этого договора написано. Можете потом сходить сами договор почитать, все, в ссылках будет. Государство-участник не имеет права на передачу вооружений, если на момент принятия решения оно обладает достоверным знанием о том, что эти вооружения будут использованы для актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевских конвенций, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц или других военных преступлений. Уловили лазейку, да? Продавец должен обладать достоверным знанием на момент принятия решения продажи. Ну что такое, блин, достоверное знание? Кто его вообще в глаза видел? США обладали достоверным знанием о том, что Саудовская Аравия собирается сделать в Йемене, когда продавали им ракеты, или нет? Соединенные Штаты скажут, что, конечно же, нет, не обладали. А, да и, ну реально, вот как определить достоверное знания? Это ну, просто какая-то слишком высокая планка, чтобы кто-то когда-то до нее дотянулся. Другие пункты этого договора тоже оставляют странам много пространства для маневра. Из-за размытости критериев и, ну, такой достаточной беззубости следствий Договор, по сути, не выполняет свои функции. Если экспортер оружия хочет продать ударные вертолеты безумному диктатору, то всегда можно потом сказать, что достоверно не знал, что он будет их использовать для совершения там своих ужасающих преступлений. Резонно задать вопрос, а зачем тогда страны вообще торгуют оружием? И на него, конечно, есть короткий ответ, все ради денег, но реальность, она чуть более сложная и многогранная. Джорди Кальво Руфанджес, Вице-президент Международного бюро мира, перед которым я приношу свои извинения за то, что неправильно произношу его имя, в своем лонгриде под названием «No Business Without Enemies» выделяет так называемый цикл торговли оружием. Цикл начинается с определения оборонного бюджета страны. Высшая министерская бюрократия смотрит на внешний мир, видит в нем какие-то угрозы и решает, какую часть бюджета нужно потратить на производство и закупку вооружений. Тут два важных момента. Во-первых, это деньги налогоплательщиков, да, а не какие-то абстрактные бумажки государства. Во-вторых, реальный мир — это не компьютерная стратегия, не редалерт и не цивилизация. Государство покупают оружие у частных фирм, а не строят заводы сами. Ну... Ладно, за некоторыми исключениями. Почти везде капитализм, но вот есть там, не знаю, российский концерн типа Алмаз-Антей, который принадлежит имуществу, который принадлежит государству. То есть тут есть какие-то исключения. В Китае наверняка тоже, но вот в целом это частные фирмы обычно. И работа этих частных фирм, в кавычках оборонных предприятий, составляет следующий этап цикла. Поверьте, эти фирмы производят много оружия и имеют с этого большой доход. Согласно СИПРИ, Топ-5 фирм в 2019 заработали больше 166 миллиардов долларов на продаже вооружений. Все пять, кстати, из Соединенных Штатов. И вообще, давайте я их назову по именам, просто чтобы мы немного привыкли к тому, как звучат их названия и как-то узнавали, если что, в списках и в других местах. Итак, топ-5 из США. Это Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Rayton и General Dynamics. Некоторые имена, я думаю, вам знакомы. Крупнейшие европейские производители — это Airbus, BAE Systems, Leonardo и Dassault. Китайские — Norinco и Avic. Ну, российский уже назвал, тут я лучше не буду лишний раз от греха подальше что-то такое говорить. Большая часть дохода этих компаний — это госконтракты. Например, в 2021 году примерно 71% выручки Lockheed Martin пришелся на заказы для правительства Соединенных Штатов. И там реально это, типа, 1% — это их коммерческая продукция. То есть большая часть — это вот госконтракты. Руфанджес выделяет еще одно важное звено этой части цикла — это банковская система. Банки охотно финансируют деятельность оружейных компаний. Они дают им займы по очень выгодным процентам, покупают их акции и вообще в целом вкладываются в их работу вот всей мощью своих финансовых инструментов. Итак, государство заказало и оплатило, фирмы произвели, настало время экспорта. И это следующая часть цикла торговли оружием. Как я уже рассказывал в части про международный договор, Особых препятствий на этапе продажи оружия нет, по крайней мере юридически. Можно продать что угодно и кому угодно, для любых целей, и потом как-то это оправдать. Но вот с чем может возникнуть проблема, так это с морально-этическим обоснованием для домашней аудитории. То есть для тех, на чьи деньги гуляем. И чтобы обосновать необходимость такого бизнеса, есть ряд приемов. Один из лучших — это, конечно, угрозы. Если представить мир как враждебное место, где на каждом шагу поджидают кровожадные враги, то никто потом не будет спрашивать, а для чего нам столько пушек. Терроризм, насильственный экстремизм, недружественные страны, вооруженные конфликты, распространение оружия массового поражения, организованная преступность, угрозы кибербезопасности, энергетической инфраструктуре, а еще, добавим сюда, изменения климата, миграционный кризис, охрану внешних границ и многое-многое другое. Все это и другие вещи упоминаются в военных, или лучше сказать оборонных доктринах разных стран. Обоснование есть, оружие продано, а дальше вот реально наступает настоящее чудо спроса и предложения. Проданное на Ближний Восток оружие оказывается в руках террористов, а значит нужно произвести и продать еще больше оружия. Другие страны купят у вас оружие, и вы скажете, посмотрите, как много у них оружия, надо произвести еще больше, чтобы у нас тоже было. И чтобы вы не думали, оружие продается не только геополитическим союзникам, но и врагам. Да и отношения между странами могут меняться очень-очень быстро, и тут за пределами вообще далеко ходить не надо. Цикл замкнулся. В следующий раз, когда бюрократы соберутся обсуждать оборонный бюджет, еще больше денег будет отправлено на производство и продажу оружия, еще больше денег в карман фирм, производящих это самое оружие, и еще больше оружия в мире. И тут, я думаю, самое время ввести в наш разговор термин секьюритизация. Секьюритизация — это подход к решению социальных проблем с помощью оружия и контроля. Чтобы победить терроризм, нужны ракеты и солдаты. Чтобы справиться с миграционным кризисом, нужны хорошо охраняемые границы. Чтобы погасить региональный вооруженный конфликт, нужны миротворцы с оружием. В целом, секюритизация это такая философия милитаризма. То есть у любой проблемы есть силовое решение. Такой вот взгляд. И эта философия очень хорошо продается широким массам благодаря всем вот этим вот пропагандистским приемам, которые я выше уже как-то раскрыл. Вот только я, честно, не могу назвать ни одной проблемы, которая была бы на самом деле решена с помощью секюритизации. Бомбили террористов, и их стало только больше. На самом деле вообще есть мнение, что не объяви Соединенные Штаты войну с террором, то ИГИЛ, которая запрещена-запрещена, никогда не стала бы настолько сильна. Да и вообще, может быть, не возникла бы никогда. Мне тут, знаете, вспоминается одна игра, такая маленькая флэш, типа браузерная штука. Я, честно, не смог вспомнить, как она называется, потому что это было довольно давно. Но все равно вам эту байку расскажу, потому что она мне периодически вспоминается в связи вот с этой, с этой темой. Это, кажется, было вот ровно там где-то в 2001 году, сразу после теракта 11 сентября. А, она называется «12 сентября». Я вспомнил. Да, действительно, проверил только что. Действительно, называется «12 сентября». Удивительно, как память работает. Начал вам рассказывать, и нейроны замкнулись. «12 сентября» — это такая игра про уничтожение террористов. Она очень простенькая, но поинт доказывает хорошо. Там нужно как бы наводить ракетные удары, по человечкам, которые по какому-то такому арабско-выглядящему городу передвигаются. И вам нужно целиться не в гражданских, а вот в тех, кто как террорист одет. И вы прицеливаетесь, нажимаете левой кнопкой мыши, вылетает ракета, убивает террориста, разрушает там что-то вокруг. Но дальше происходит удивительная штука на его месте оказываются еще больше террористов. И те люди, которые до этого были гражданскими, сами становятся террористами тоже одеваются в другие, в такие черные цвета, и вам теперь нужно их бомбить. И чем больше вы это делаете, тем больше террористов становится. И единственный способ этот цикл закончить — это выключить игру, не играть в нее, не запускать ракеты, ничего не делать. То есть вместо того, чтобы покончить с терроризмом, секюритизация и такой силовой ответ привело лишь к усугублению проблемы. С другими социальными кризисами то же самое. Проблемы миграции изменения климата нужно решать какими-то гуманитарными методами, международной кооперацией, не знаю, образовательными, экономическими программами, а не оружием. Оружие делает только хуже. Вот только хуже не для всех. Производителям оружия нужен мир, наполненный опасностями, иначе их бизнес перестанет существовать. И они это знают. Элиты, производящие оружие, становятся частью государств, влияют на их политику, Лоббируют свои интересы, чтобы продолжать торговать тем, что приносит остальным людям в основном смерть и страдания. И, как вы понимаете, капитализм здесь очень даже причем торговля оружием в капиталистической системе это вообще этот код на деньги. Этот бизнес эксплуатирует систему, генерирует огромные прибыли нужным людям и попутно нормализует войну и силовой ответ на любую проблему, без оглядки на эффективность этого ответа. Потому что важна здесь неэффективность, важно то, что бизнес процветает. Подумайте о кризисах будущего, которые нас ожидают в связи с глобальным изменением климата и следующим за ним миграционным кризисом. Как думаете, какой ответ последует на это, учитывая, что количество оружия в Европе увеличивается и в целом продажи оружия растут, что Соединенные Штаты как были главным торговцем оружием в мире, так и остаются, и черт его знает, что там случится с их выборами в этом году. А если еще какая-нибудь пандемия, на примере COVID-19, кстати, мы увидели, к чему приводит силовое решение проблемы, ни к чему хорошему. А если у вас в руках только молоток, и других инструментов вы не знаете, то все вокруг выглядит как гвозди. Да? Если у вас есть только автомат, то все нужно решать силовым путем. И как человечество будет выходить из этой достаточно безвыходной ситуации, я, честно говоря, не знаю. Разучиться воевать вообще довольно сложно, когда на каждом углу улыбчивые продавцы предлагают оптом купить Калашниковый дешевле, чем питьевую воду. Я могу лишь надеяться, что вот этот выпуск — это какой-то сдвиг на микрометр в нужном нам всем направлении. Закончить я хочу цитатой, но я озвучу, кто это сказал, лишь в самом конце. Цитата такая. «Естественно, простые люди не хотят войны». Ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни в Германии. Это понятно. Но, в конце концов, это лидеры страны определяют политику. И это всегда просто – подтолкнуть людей. Будь это при демократии или фашистской диктатуре, при парламенте или коммунистической диктатуре. Есть у них право голоса или нет – все равно людей всегда можно заставить слушаться вождей. Это легко. Все, что вам нужно сделать – это сказать им, что на них напали. И осудить пацифистов за отсутствие патриотизма – из-за то, что они подвергают страну опасности. Это работает одинаково в любой стране. А сказал это Рейхс Маршал, один из главных военных преступников нацистской Германии, Герман Геринг, на Нюрнбергском трибунале. На этом этот сольный эпизод заканчивается. Пройдите, пожалуйста, по ссылкам, если вам интересно углубиться в тему, пройдите по ссылкам, я их собрал в отдельном документе, собрал удобно, с описанием того, что вы можете в каждой статье найти. Они в основном все на английском, но надеюсь, что кому-то они помогут немножко погрузиться в тему. И спасибо большое тем, кто помогает делать этот подкаст на Патреоне и на спонсоре. Наступил Новый год, и я очень надеюсь на вашу поддержку в 2024. Она мне очень нужна, чтобы вот подобные и другие эпизоды делать. Я реально очень люблю вот эти сольные аудио-эссе, они позволяют мне на несколько дней погрузиться просто вот в исследование какой-то отдельной темы, накопать источников, почитать что-то интересное. Всегда это увлекательно делать, и благодаря вам это возможно. Можно поддержать на Патреоне, если у вас есть какая-нибудь карта не российского банка, не санкционного, и подписаться там. Или на sponsor.ru, если вам удобнее из российской юрисдикции поддержать мою работу. Даже небольшая сумма реально очень помогает, потому что чем больше людей, тем как-то стабильнее это все выглядит, и тем больше мотивации продолжать делать подкаст. Так что спасибо вам большое, тем, кто уже подписался, тем, кто раздумывает это сделать. Следующий эпизод будет с гостем. До встречи через неделю. Пока.